0: 73 1. Cilt 312. Mektup Bu mektup, Mir Muhammed Nûma'nın Kuddîs-i Sırrûh, suallerine cevap olarak yazılmış olup, namazda otururken, parmak kaldırmak doğru olmadığını da bildirmektedir. Âlemlerin, bütün mahlukların Rabbi, yaratıcısı ve varlıkta durdurucusu ve İhtiyaçlarını gönderen Allahü Teala'ya hamdolsun. Peygamberlerin en üstünü olan Muhammed Mustafa'ya Aleyhisselatu vesselam ve onun peygamber kardeşlerine salavatullahi Teala aleyhi ecmain ve meleklere ve onun yolunda gitmekle şereflenenlere salat, selam ve iyi dualar olsun. Molla Mahmut ile gönderdiğiniz kıymetli mektup gelerek bizleri sevindirdi. Soruyorsunuz ki: Sual 1. Alimler Medine'deki Ravda-i Mübareke denilen yer Mekke şehrinden daha kıymetlidir diyor. Halbuki Muhammed Aleyhisselam'ın sureti ve hakikati Kâbe-i Muazzama'nın suretine ve hakikatine secde etmektedir. Ravda-i mübareke nasıl olur da daha üstün olur. Medine Camii içinde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerifi ile caminin o zamanki minberi arasındaki 26 metre uzunluğundaki yere Ravda-i Mutahhara denir. Ravda bahçe demektir. O zamanki minberi şerif üç basamak ve 1 metre yüksek idi. 654 yangırında tamamen yandı. Çeşitli yıllarda çeşitli minberler yapılmış. Bugünkü 12 basamaklı mermer minberi Sultan 3. Murat Han 998'de İstanbul'dan göndermiştir. Cevap bir Efendim, bu fakire göre rahmetullahi teala aleyh Yeryüzünün en kıymetli yeri kabr-i saadettir. Bundan sonra Kâbe-i Muazzama ve bunun etrafındaki Mescid-i Haram denilen camidir. Bundan sonra Medine'de Mescid-i Nebevi içindeki Ravda-i Mukaddes'e denilen meydandır. Daha sonra Mekke-i Mükerreme şehridir. Görülüyor ki Ravda-i Mutahhar'a Mekke'den daha üstündür demek doğrudur. Sual 2 Hanefi mezhebinde olan bir Müslüman, namazda otururken parmağı ile işaret eder mi? Bu konuda Mevlana Alimullah bir risale yazmıştır. Gönderiyorum. Bu meselede siz ne buyurursunuz? Cevap 2 Efendim, Şehadet parmağıyla işaret etmenin caiz olduğunu bildiren hadis i şerifler çoktur. Hanefi mezhebindeki alimlerin bir kısmı da böyle söylemiştir. Gönderdiğiniz risalede Mevlana Alîmullah da bunları bildiriyor. Hanefi mezhebindeki kitaplar çok dikkatle okunursa, parmak kaldırmanın caiz olduğunu bildiren haberler, üsul bilgileri değildir. Mesnev'in zahir haberleri değildir. İmam-ı Muhammed Şeybani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek parmağı ile işaret ederdi. Biz de onun gibi parmağımızı kaldırır ve indiririz. İmam-ı Azam Ebu Hanife de böyle söyledi. Diyor ise de İmam-ı Muhammed'in böyle dediği nevadir haberlerindendir üsul haberlerinden değildir. İbn-i Abidin, rahmetullahi teâlâ aleyh, birinci cildin kırk yedinci buyuruyor ki, Hanefi mezhebinin bilgileri, sonraki âlimlere üç yoldan gelmiştir. 1- Üsul haberleri olup, bunlara zahir haberler de denir. Bunlar, Hanefi mezhebinin sahibi olan, İmam-ı Azam Ebu Hanife'den ve talebesinden rahmetullahi teâlâ aleyhim ecmain, gelen haberlerdir. Bu haberler, İmam-ı Muhammed'in altı kitabıyla bildirilmektedir. Bu altı kitap, El-Mepsud, el câmi El-Câmi-us-Sagir, sagir el câmi El-Câmi-ül-Kebir, siyer kebir kitaplarıdır. Bu kitapları İmam-ı Muhammed'den güvenilir kimseler getirdiği için zahir haberler denilmiştir. Üsül haberlerini ilk toplayan Hakim Şehit Muhammed'dir. Bunun Kafi kitabı meşhurdur. Kâfinin şerhleri çoktur. 2. Nevadir haberleri olup yine bu imamlardan gelen haberlerdir. Fakat bu haberler, o altı kitapta bulunmayıp, ya İmam-ı Muhammed'in el-Kısaniyyat, el Haruniyat, el-Cürcaniyyat, el Rukiyat adındaki başka kitaplarıyla bildirilmiştir. Bu dört kitap, yukarıdaki altı kitap gibi, açıkça ve sağlam gelmiş olmadığından, bu haberlere zahir olmayan haberler de denir. Yahut, Başkalarının kitaplarıyla bildirilmişlerdir. Mesela İmam-ı Azam'ın talebesinden Hasan bin Ziyad'ın Muharrer adındaki kitabı ve İmam-ı Ebu Yusuf'un Emali adındaki kitabı ile bildirilmişlerdir. 3. Vakıa haberleri üç imamdan bildirilmiş olmayıp bunların talebelerinin ve talebesi talebelerinin ictihad ettikleri meselelerdir. Böyle haberleri ilk toplayan Ebu'l-Leysi Semerkandî olup Nevazil kitabını yazmıştır. İbni Abidin yine birinci cildin 35. sayfasında buyuruyor ki fıkıh bilgisi ekmek gibi herkese lazımdır. Bu bilginin tohumunu eken Abdullah İbni Mesud radıyallahu an olup eshab-ı kiramın yükseklerinden ve en alimlerinden idi. Bunun talebesi Alkama bu tohumu sulayarak ekin haline getirmiş ve bunun talebesinden olan İbrahim Nehai bu ekini biçmiş yani bu bilgileri bir araya toplamıştır. Hammâd el-Kûfî bunu harman yapmış ve bunun talebesi olan İmam-ı Azam Ebu Hanife öğütmüş yani bu bilgileri kısımlara ayırmıştır. Ebu Yusuf, hamur yapmış ve İmam-ı Muhammed pişirmiştir. Böylece hazırlanan lokmaları, insanlar yemektedir. Yani bu bilgileri öğrenip, dünya ve ahiret saadetine kavuşmaktadırlar. İmam-ı Muhammed, pişirdiği bu lokmaları, 999 kısım bilgi grubu halinde talebesine bildirmiştir. Altı kitabından, Sagir yani Küçük, dediğinde, i̇mam Ebu Yusuf vasıtasıyla öğrendiklerini bildirmiş, Kebir dediği kitaplarda, yalnız İmam-ı Azam'dan işittiklerini bildirmiştir. İmam-ı Muhammed'in eseri olan, siyer Kebir kitabında, bunun için, İmam-ı Ebu Yusuf'ün ismi yoktur. Şimdi bazı cahiller, bu inceliği bilmedikleri için, bunu İmam-ı Ebu Yusuf'e karşı, bir arına hamletmektedir. Halbuki, bu iki imam, hubb-i fillahın son derecesinde yüksek idi. Bunların izinde gidenler bile, bunların sayesinde, nefsin arzularından kurtulmaktadır. Fetavâ-yı Garâib'de diyor ki, Muhit kitabında, sağ elin şehadet parmağı ile işaret edileceğini, İmam-ı Muhammed, Rahmetullahi Teâlâ aleyh, üsul kitaplarında bildirmedi. Sonra gelen alimler de, başka başka söyledi. İşaret edilmez diyenler, işaret edilir diyenler oldu. İmam-ı Muhammed, üsul kitaplarından başka kitaplarında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, işaret ederdi diyor. Ve bu benim sözümdür. İmam-ı Azam da bunu haber verdi buyuruyor. İşaret etmek sünnettir denildiği gibi müstehaptır diyenler de vardır diyor. Fetavayı i de bundan sonra diyor ki doğrusu işaret etmek haramdır. Fetâvâ-i de diyor ki namazda eşhedü la derken şahadet parmağıyla işaret mekruhtur. Kübra kitabı da böyle diyor. Alimler bunu beğeniyor. Fetva da böyle verilmiştir. Çünkü namazda sakin, hareketsiz olmak lazımdır. Gıyasiye ve Bezaziye fetva kitabında diyor ki: Otururken şahadet parmağıyla işaret edilmez. Fetva böyledir. Muhtar olan, beğenilen de budur. Cami Rumuz kitabında diyor ki: işaret edilmez ve parmak bükülmez. Mezhebin usul bilgilerine göre böyledir. Zahidi'nin rahmetullahi teala aleyh kitabında da böyledir. Fetva da böyle verilmiştir. Mudmerat vel hulasa ve daha başka kitaplarda da böyle yazılıdır. Büyüklerimiz parmak ile işaret etmenin sünnet olduğunu da bildirmektedir. Cami'ur rümus kitabı Nikaye kitabının şerhidir. Nikaye de Vikaye kitabının muhtasarıdır. Mudmerat kitabı Kuduri kitabının şerhidir. Hazanetü Rivayat kitabında Tahtarhaniye kitabından alarak diyor ki: Teşehhütte otururken la ilahe illallah derken sağ el şahadet parmağıyla işaret eder mi? İmam Muhammed rahmetullahi teala aleyh bunu üsul Haberlerinde bildirmedi. Sonra gelenler başka başka söyledi. Bir kısım alimler işaret edilmez dedi. Kübra da böyle yazıyor. Fetva da böyledir. Bir kısmı ise işaret edilir dedi. Dürrül Muhtar'da diyor ki namazda şehadet kelimesini okurken şahadet parmağıyla işaret edilmez. Fetva böyledir. Velvalciye, Tecnis, Ümdetül Müfti ve bütün fetva kitaplarında böyle yazılıdır. Fakat bu kitapları şerh edenler, mesela Kemal, Halebi, Bakani işaret edilir. Nitekim İmam-ı Muhammed, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem işaret ederdi diye haber verdi. Muhit kitabında da işaret etmenin sünnet olduğu yazılıdır diyorlar. İbn Abidin Muhit'ten sünnet-i gayr olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Ayni ve Tuhfe müstehap olduğunu bildiriyor diyor. Şen Bilali rahmetullahi teala aleyh Nurul İzah kitabında sahih olan parmağı parmağıyla işaret etmektir diyor ve buna Tahtavi itiraz ediyor. Görülüyor ki işaret etmenin haram olduğunu söyleyen alimler vardır. Mekruh olduğunu bildiren fetvalar mevcuttur. İşaret edilmez, parmak bükülmez. Usul haberleri böyledir diyenler çoktur. O halde bizim gibi mukallitlerin hadisi i şerif vardır diyerek işaret etmeye kalkışmamız ve böylece Birçok müçtehitlerin fetvalarıyla haram veya mekruh ve yasak olduğu bildirilen bir işi yapmamız doğru olmaz. Yasak olduğunu bildiren fetvalar karşısında Hanefi mezhebindeki bir kimsenin parmakla işaret etmesi iki fikri gösterir. 1. İctihad derecesinde yüksek olan bu din alimlerinin işaret edileceğini bildiren meşhur hadislerden haberleri yok imiş demek olur. 2. Yahut hadis-i şerifleri işitmişler fakat bu hadislere uymamışlar. Kendi kafaları düşünceleriyle hareket etmişler demek olur. Bu fikirlerin ikisi de çok bozuktur. Böyle sanmak için pek bayağı veya çok inatçı olmak gerekir. Tergîbü's-salat kitabındaki eski alimler Namazda şehadet parmağı ile işaret ederdi. Sonraları Şii'ler bu işte taşkınlık yaptığından, sonra gelen Hanefi alimleri işaret etmeyi ehli Sünnet'e yasak etti. Böylece Sünni'ler Şii'lerden ayırt edilmiş oldu. Sözü de kıymetli kitaplardaki haberlere uygun değildir. Çünkü alimlerimizin zahir usulü işaret etmemeyi ve parmağı bükmemeyi bildiriyor. Yani eski alimler işaret edilmez buyurmuştur. O halde bu işin şiilik ile bir ilgisi yoktur. İşaret edilmeyeceğini bildiren din büyüklerine karşı edep ve saygımızı takınarak bize düşen söz şöyle olmalıdır. Bu büyükler işaret etmenin haram veya mekruh olacağına bir delil Vesika elde etmeselerdi, haram veya mekruh demezlerdi. İşaret etmenin sünnet ve müstehap olduğunu bildiren haberleri söyledikten sonra, böyle demişler ise de, doğrusu işaretin haram olduğudur, buyurmazlardı. Demek ki, bu din büyükleri, işaretin sünnet ve müstehap olduğunu gösteren haberlerin değil, Belki yasak olduğunu gösteren vesikaların doğru olduğunu anlamışlardır. Sözün kısası, bizim gibi cahillerin birkaç hadisi şerif işitmemiz delil ve senet olamaz. Din büyüklerinin sözlerini reddetmemize sebep olamaz. Eğer, biz şimdi onların anladıklarının yanlış olduğunu gösteren bilgileri ele geçirmiş bulunuyoruz denirse, Bizim gibi mukallitlerin bilgisi, bir şeyin helal veya haram olmasına vesika olamaz. Bir şeyin halal veya haram olması için, müçtehidin zannetmesi lazımdır. Müçtehidlerin sözlerini, senetlerini, örümcek yuvasından daha çürük sanmak, büyük atılganlık olur. Kendi bilgisini, din büyüklerinin bilgilerinden üstün tutmak, ve Hanefi mezhebinin üsul haberlerine bozuk, çürük demek de alimlerin fetva vermek için dayandıkları kıymetli haberleri hiçe saymak ve bu haberlere yanlış demek dini İslam'da büyük bir yara, gedik açmak olur. İslam'ın büyük alimleri Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem parlak zamanına yakın oldukları için ve ilimleri sonra gelenlerin bilgilerinden kat kat çok olduğu ve haramdan, günahlardan sakınmaları, Allahü Teala'dan korkmaları son derece fazla olduğu için, hadisi i şerifleri bizim gibi din bilgilerinden haberi olmayan, işittiği birkaç sözü ilm sanan boş cahillerden, elbette daha iyi tanır ve anlarlardı. Doğrusunu, iyirisini değişmiş olanını, değiştirilmemiş olanlarını bizden daha iyi ayırt ederlerdi. Bu hadisi i şeriflere uymamak lazım olduğunu bildirmelerinin elbette bir sebebi, dayandıkları kuvvetli vesikaları mevcuttur. Bilgisi ve görüşü onlardan az olan bizler şu kadar anlıyoruz ki, işaretin ve parmağı bükmenin nasıl olacağını bildiren çeşitli hadisi i şerifler vardır ve birbirlerine uymamaktadırlar. Bu çeşitli haberlerin birbirlerine uymaması, işaretin yapılması için kesin bir şey söylemeyi güçleştirmiştir. Bazı haberler parmakları yumruk halinde bükmeden işaret edileceğini, bazıları bükerek edileceğini bildirmektedir. Parmakların büküleceğini söyleyenlerden bir kısmı 53 sayısını gösterir gibi yapılacağını bildirmiştir. Başka bir kısmı 23 sayısını gösterir gibi büküleceklerine haber veriyor. Halebi bunları anlatırken sayıların parmaklarla gösterilmesini uzun anlatmaktadır. Bazı haberler sağ iki küçük parmağı kapayıp ve baş parmağı orta parmakla halka yapıp şahadet parmağıyla işaret edilir diyor. Bir habere göre yalnız baş parmak orta parmağın üzerine konarak işaret olunur. Bir haberde ise, sağ eli, sol uyluk üzerine ve sol eli, sağ ayak üzerine koyup işaret edilir. Başka bir haberde, sağ eliyle sol el üstüne ve bileği bilek üzerine ve kolu kol üzerine koyup işaret edileceği bildiriliyor. Bazı haberlerde, bütün parmakları kapatarak işaret olunması, bazılarındaysa şahadet parmağı kımıldatılmadan işaret edilmesi buyurulmaktadır. Bunlardan başka, tahiyatta işaret olur deyip, yeri kesin bildirilmemekte, bazı haberlerde, şahadet kelimesi okunurken işaret olunur denilmektedir. Bazı rivayetlerde ise, otururken dua zamanında, Ey kalpleri istediği gibi çeviren Allah'ım, benim kalbimi kendi dinin üzerinde bulundur." denir ve bunu söylerken parmakla işaret olunur. Buyurulmuştur. Hanefi mezhebinin alimleri, rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn, işaret için bildirilen hadisi i şeriflerin çok ve başka başka olduğunu görünce, namaz hakkındaki kesin ve açık emirlere uygun olmayan fazla bir hareketin yapılmamasını söylediler. Çünkü namazda esas fazla hareketten sakınmak ve olgun bir şekilde bulunmaktır. Bundan başka bütün adimler söz birliğiyle haber vermiştir ki parmakları gücü yettiği kadar kıbleye karşı bulundurmak sünnettir. Namazda her uzvunu gücü yettiği kadar kıbleye karşı bulundur. Hadis-i şerifi bunu açıkça emretmektedir. Eğer sorulursa, hadis-i şeriflerin başka başka bildirilmesi, ancak araları birleştirilemediği zaman, işi güçleştirir. Halbuki, işareti bildiren hadis-i şeriflerden, müşterek bir emir çıkarılabilir. Çünkü çeşitli hadis-i şerifler, başka başka zamanlarda duyulup, haber verilmiş olabilir. Cevap olarak deriz ki, haberlerin çoğunda, kâne, idi kelimesi vardır ki, bu kelime mantıktan başka ilimlerde kül, hep manasındadır. Bunun için bu çeşitli haberler birleştirilemez. İmam-ı Azam Ebu Hanife, rahmetullahi teâlâ aleyh, sözüme uymayan hadis-i şerif öğrenirseniz, benim sözümü bırakıp hadis-i şerife uyunuz, buyurdu ise de, bu sözü İşitmemiş olduğu hadisi i şerifler içindir. İşitmemiş olduğum bir hadisi i şerife uymayan sözümü bırakın demiştir. Hâlbuki, işaret hakkındaki hadisi i şerifler böyle olmayıp, meşhur olmuş, yayılmıştır. İmam-ı Azam bunları belki duymamıştır denilemez. İmam-ı Azam bu sözü kendi talebesine yani müçtehitlere söyledi. Bizim gibi cahillere söylemedi. Hanefi alimleri arasında, işaret edilir diyenler, böyle fetva verenler de vardır. Birbirine uymayan fetvalardan, herhangi birine uyulursa, caiz olmaz mı denirse, cevap olarak deriz ki, fetvaların uymaması, caizdir, caiz değildir veya helaldir, haramdır şeklinde olduğu zaman, caiz değildir veya haramdır diyen fetvalara uymak esastır. İbnü Hümam diyor ki parmağı kaldırmak ve kaldırmamakta birbirine uymayan hadisi şeriflerin çokluğu karşısında namazda hareketsiz olmak lazım geldiği için biz parmak oynatmamayı bildiren hadisi şeriflere uymalıyız. İbnü Hümama ne kadar şaşılsa azdır kitabında. Alimlerden birçoğu işaret edilmez dedi ki, bu sözleri hadis-i şeriflere ve akla uygun değildir diyerek, içtihat derecesindeki kıyas ehli büyük İslam alimlerini cahil yapmaktadır. Halbuki kıyas hanefi mezbinin zahir ve usul haberleridir ve edille-i şer'iyenin dördüncüsüdür. İçtehada nasıl dil uzatılabilir? Bu zat Birbirine uymayan rivayetlerin çokluğu karşısında Temiz Sular kısmındaki Kulleteyn hadisi şerifinin de zayıf olduğunu söylemektedir. Oğlum Muhammed Said rahmetullahi teala aleyh parmakla işaret üzerine bir risale yazmaktadır. Tamam olunca bir suretini inşallah gönderirim. Şiratu'l İslam şerhi 126. sahife başında diyor ki, Hidaye kitabında, Baş parmakla işaret edilir, diyor. İmamı ı Rahimehullah da böyle buyuruyor. Parmakla işaret edilmez de denildi. Fetvâ da böyledir. Çünkü namazda hareketsiz olmak lazımdır. Vakıat haberlerinde de böyle bildirilmektedir. Murat Molla kütüphanesindeki, Ebu Suud Efendi fetvasında Sual Namazda otururken şahadet parmağını kaldırmak mı, kaldırmamak mı daha iyidir? Cevap Her ikisi de iyi demişlerdir. Fakat parmağı kaldırmamak daha iyi olduğu meydandadır. el fıkhu alel alel-mezâhib-il erbağda diyor ki Maliki mezhebinde, seferde, şiddetli yağmurda, karanlıkta, Çamurlu gecelerde ve Arafat ve Müzdelife'de öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı namazları cem edilir. Seferin üç günden, 80 kilometreden az olması da caizdir. Deniz yolculuğunda cem caiz değildir. Yağmurda ve çamurda, yatsıyı camide akşam ile birlikte cemaat ile kılmak caiz olur. Vitri vaktinde kılar. Şafii'de cem için seferin 80 kilometre olması lazımdır. Hanbeli'de cem 80 kilometre seferde ve 203. sayfede namaz vaktileri sonunda bildirdiğimiz hallerde caiz olduğu gibi soğuk, kış, yağmur, çamur, fırtınada yatsıyı akşam ile evinde de cem caizdir. Cem ederken sünnetler kılınmaz. Birinci namaza başlarken, cem için niyet edilir. Vazife ve iş zamanında, öğleyi, ikindiği, akşamı vaktinde kılması mümkün olmayanlar, hambeli mezhebini taklit ederek, ikindiyi öğle ile, akşamı yatsı ile cem etmeli, vazifeyi terk etmemelidir. Vazifeden ayrılırsa, yerine gelenin yapacağı zulmlere, küfürlere sebep olur. Hanbeli de abdestin farzı altıdır. Ağzın ve burnun içleriyle birlikte, yüzü yıkamak, niyet, kolları yıkamak, başın her tarafını, kulakları ve üstündeki deriyi mesretmek. Sarkan saç mesedilmez. Mâlikîde, sarkanlar da mesedilir. Ayakları, yanlarındaki kemiklerle yıkamak, tertip, sıra, muvalat, acele, Farzdır. Herhangi bir kadının derisine şehvet ile ve kendi zekerine temas edince abdest bozulur. Kendine kadın dokununca lezzet duysa da bozulmaz. Deriden çıkan her şey çok ise bozar. Deve eti yemek bozar. Özür sahibi olmak hanefi gibidir. Gusülde ağzı, burnu ve saçları yıkamak ve erkeklerin örgülü saçı açmaları farzdır. Kadınların saç örgülerini çözmeleri, cenabet için sünnet, hayz için farzdır. Namazda teşeħüt miktarı oturmak ve iki tarafa selam vermek de farzdır.